0: Kas Kopi Hitam, gimana kabar saldo rekening kalian? Apa angkanya masih bisa kebaca? Kalau nggak kebaca, ada dua kemungkinan, digitnya kebanyakan atau itu rekening listrik, jadi nggak ada saldonya. Ngomongin soal membaca, kisah yang akan saya bacakan kali ini bercerita tentang mata, bukan mata pencarian ya, tapi beneran mata. Ini cerita kedua yang dikirimkan oleh M. Afrisal di Teluk Betung Yaudah, biar kalian cepat tidur, saya akan bacakan ceritanya Sebuah kisah nyata yang berjudul Mata Ini cerita kedua saya Sama seperti cerita pertama, cerita kedua ini juga bukan pengalaman saya Tapi pengalaman orang-orang di sekitar saya Kisah ini saya dapat waktu tinggal di tempat asal saya di Jambi Di tahun antara 1997 sampai 2002 akhir Saat itu saya masih kelas 1 SMP Di gang tempat keluarga saya tinggal Ada tiga orang yang memiliki penyakit yang aneh Ketiga orang itu semuanya laki-laki dengan umur berkisar antara 15 sampai 50 tahun Penyakit aneh tersebut adalah mereka tidak bisa melihat pada siang hari, tapi pada malam hari mereka bisa melihat lebih jelas dari orang lain. Belakangan ini, saya baru tahu bahwa kondisi itu disebabkan oleh kelainan genetik sehingga menyebabkan semacam gangguan kondistrofi. Bahasa sederhananya, kelainan pada mata yang menyebabkan kepekaan terhadap cahaya menjadi berlebihan. Sehingga saat siang hari, Mereka tidak bisa melihat Pandangan mereka putih semua Seperti orang yang silau oleh cahaya Bola mata mereka juga berwarna putih Bagian yang seharusnya berwarna hitam Berwarna abu-abu Ini penyakit yang sangat langka Tapi ada kasus diaman Dimana satu desa menderita penyakit yang sama Saya tidak akan berpanjang-panjang membahas penyakit ini Karena saya bukan ahlinya Yang akan saya bahas adalah Kisah salah satu dari penderita gangguan tersebut Oh iya, penyakit ini biasanya tidak diderita dari sejak lahir Tapi berangsur seiring usia mereka Sebut saja namanya Arman Saat itu umurnya masih sekitar 15 tahun Dia hanya 2 tahun lebih tua dari saya Rumah keluarganya hanya selisih tiga rumah dari rumah keluarga saya Arman adalah anak yang cerdas, banyak akal Sayangnya dia bandel Dia drop out dari sekolah dan hobi berjudi Setiap hari dia bermain judi Bisa dibilang Arman adalah penjudi profesional Saat berjudi dia lebih sering menang ketimbang kalah Berbagai macam jenis permainan judi dia kuasai dan hampir dari semua jenis perjudian dia menjadi pemain terbaik. Lalu mulailah penyakit itu menyerangnya. Awalnya pandangannya hanya buram, belum buta total. Saat pandangannya mulai kabur itu dia lebih suka berjudi saat malam hari. Karena saat malam hari dia masih bisa melihat dengan jelas. Dia juga berusaha mengobati penyakit tersebut. Tapi gagal dan lagi dia adalah orang ketiga di gang itu yang menderita kelainan seperti itu Jadi dia tahu penyakit itu tidak bisa disembuhkan Pada akhirnya dia hanya pasrah menunggu saatnya mengalami kebutaan total Teman-teman sesama penjudi yang mengetahui Arman mulai rabun Sengaja mengajak Arman berjudi pada siang hari dengan tujuan bisa mengakalinya Tapi Arman bukan orang yang bodoh Dia tidak kehilangan akal Jika dia harus berjudi saat siang hari Dia mengajak Erwin keponakannya sebagai pengganti matanya Erwin adalah teman sekelas saya Erwin sendiri tidak pernah keberatan menjadi mata pengganti bagi Arman Karena setiap kali menang berjudi Arman memberinya uang yang lebih dari cukup untuk jajan di sekolah Tapi ada kalanya Erwin tidak bisa menemaninya berjudi semakin hari, pandangan Arman semakin buruk. Sampai akhirnya di tahun 99, dia mengalami kebutaan total saat siang hari. Dan sejak itu, dia selalu membawa tongkat rotan kemana-mana saat siang hari. Tapi musibah itu tidak menjadikan Arman berhenti berjudi. Dia tetap pada hobinya. Pada suatu hari, Arman diajak berjudi di belakang pasar oleh teman-temannya. Dia segera mencari Erwin, lalu mereka berdua menuju lokasi perjudian. Saat tengah asik bermain, tiba-tiba ibunya Erwin datang untuk menyuruhnya pulang. Karena Erwin tidak ada, Arman berniat menghentikan permainan. Tapi teman-temannya melarangnya. Tanggung, kata mereka. Didesak seperti itu, Arman tidak bisa menolak. Sementara teman-temannya kegirangan Tanpa Erwin, pasti Arman bisa dikalahkan Tiba-tiba Arman mendengar ada suara seorang laki-laki di belakangnya Biar aku yang menjadi matamu Arman kaget Lalu dia bertanya Kamu siapa? Suara itu menjawab Jadikan aku temanmu Awalnya Arman menolak, tapi suara itu meyakinkan Arman bahwa dia akan membantu Arman. Akhirnya permainan dilanjutkan. Arman menjalankan kartu sesuai dengan arahan suara di belakangnya, yang mengaku bernama Wiji. Dan seperti biasa, Arman menang. Tapi teman-temannya kompak membohonginya. Mereka bilang Arman kalah, tapi... Wiji berbisik di belakang Arman Mengatakan bahwa dia sedang dikerjai teman-temannya Arman marah dan memaki teman-temannya Akhirnya mereka semua mengaku bahwa mereka memang berbohong Yang Arman tidak tahu adalah Hari itu di mata teman-temannya Arman dianggap aneh karena sering ngomong sendiri Menurut Arman dia sedang ngobrol dengan Wiji Dia yakin temannya itu nyata Dan bukan cuma hari itu Hari-hari dimana Erwin tidak bisa menemaninya Baik itu di tempat perjudian maupun di jalan Arman terlihat seperti orang gila Karena sering bicara sendiri Tapi di mata saya tidak Saya pernah melihatnya saat berjalan sendirian di atas jembatan rusak Saya melihat dia menghindari lubang yang bisa saja membuatnya masuk ke dalam sungai lumpur Bagi saya Itu sudah cukup membuktikan bahwa memang ada seseorang yang berbicara di belakangnya, menuntun arah jalannya dan mengingatkannya. Menurut Arman, Wiji hanya menemaninya saat siang hari. Dia belum pernah sekalipun melihat sosok Wiji saat malam hari, saat pandangan matanya jelas. Di akhir tahun 99, keluarga Arman berniat pindah ke Batam. Efek dari krisis ekonomi tahun 98 Membuat usaha keluarga Arman bangkrut Usaha keluarga Arman adalah pedagang jamu dan ramuan tradisional Baik itu pabrikan maupun racikan sendiri Arman menolak untuk pindah karena dia takut di tempat barunya nanti Ada yang lebih jago berjudi dibanding dirinya Yang itu berarti dia tidak bisa mendapatkan uang dari berjudi Tapi tentu saja alasan itu tidak diutarakan kepada orang tuanya Akhirnya kedua orang tua dan saudara-saudaranya pergi tanpa Arman Sebelum pergi, orang tua Arman mengajarinya membuat racikan jamu tradisional Supaya sepeninggal mereka, Arman masih bisa menghidupi dirinya sendiri dengan pekerjaan halal Tapi sepeninggal keluarganya, Arman tidak meneruskan usaha orang tuanya Dia malah semakin sering berjudi Jika biasanya Arman berjudi di tempat lain, setelah orang tuanya pergi, rumah itu sering dijadikan tempat perjudian. Mulai tahun 2001, pemerintah sering mengadakan operasi penggerebekan perjudian besar-besaran. Begitu juga di kota kami. Suatu hari, saat Arman dan teman-temannya sedang asik berjudi, mereka digerebek oleh aparat satu mobil. Mereka semua kabur kocar-kacir termasuk Erwin. Karena kondisi fisik, Arman tidak bisa berkutik. Dia tidak mungkin ikutan lari seperti yang lain. Meskipun dia tidak bisa berkutik, tapi otaknya masih berjalan dengan baik. Saat polisi akan menangkapnya, dia menjelaskan. Saya buta pak, mana mungkin saya berjudi? Para polisi itu tidak percaya. Mereka langsung memeriksa kondisi fisik Arman Termasuk kondisi matanya Lalu para polisi itu mengangguk-angguk Mereka mulai yakin bahwa Arman memang buta Tapi salah satu dari mereka bertanya Kalau bukan penjudi, kenapa bisa orang-orang itu berjudi di rumahmu? Lalu Arman menjawab Saya itu buta pak Kalau mereka maksa pengen main di sini, saya bisa apa? Saya tahu berjudi itu melanggar hukum. Tapi sebagai orang buta yang tinggal sebatang kara, apa saya punya pilihan lain? Tolong bapak-bapak sekalian mengerti posisi saya. Akhirnya bukannya ditangkap, Arman malah dikasihani oleh para polisi itu. Sampai tahun 2002, Operasi semacam itu masih terus dilakukan oleh para penegak hukum Hal itu membuat para penjudi kesulitan mencari tempat berkumpul Pelan-pelan, satu demi satu, teman-teman Arman berhenti berjudi Dan tanpa perjudian, Arman kehilangan mata pencahariannya Akhirnya, demi bertahan hidup, dia mulai membuat jamu dan ramuan tradisional warisan orang tuanya Pekerjaan itu dia lakukan saat malam hari, menunggu saat dia bisa melihat dengan jelas. Lalu siangnya ramuan tersebut dia titipkan di warung-warung jamu. Dia juga memasang lagi pelang nama tempat usaha milik orang tuanya yang sempat dia turunkan. Lalu menyulap ruang tamunya sebagai ruang pelayanan tempat dia menerima pelanggan. Orang-orang yang dulu memanggilnya Arman penjudi Berganti dengan memanggilnya Arman Jamu Usahanya pelan-pelan berkembang Pelanggannya semakin banyak Sampai ia kewalahan melayani mereka Akhirnya dia berhenti memasok Jamu ke warung-warung Dan hanya fokus melayani pembelian di rumahnya Sementara Erwin Setelah lulus SMP, tidak melanjutkan sekolah dan memilih fokus bekerja Menjadi tangan kanan Arman Sejak berhenti berjudi, Wiji tidak pernah datang menemani Arman Arman beberapa kali menanyakan keberadaan Wiji ke Erwin Tapi tentu saja Erwin kebingungan Sadar bang, Wiji itu nggak ada Jangan tanya Wiji lagi, nanti abang dikira orang gila Arman masih tidak terima dengan jawaban Erwin Tapi lama-kelamaan Dia bisa menerima kenyataan bahwa Wiji memang sudah meninggalkannya Suatu hari Arman kedatangan pelanggan seorang perempuan Dari suaranya Umurnya sekitar 20 atau 25an Tamu tersebut meminta dibuatkan jamu racikan untuk membersihkan rahim. Katanya dia baru saja keguguran. Biasanya tamu-tamu kalau minta jamu racikan jarang ada yang mau menunggu karena lama. Lebih banyak mereka datang memesan lalu mengambilnya esok hari atau minta diantarkan ke alamat mereka. Biasanya Erwin yang bertugas mengantarkan pesanan pelanggan. Sekitar menjelang asar Razikan jamu tersebut telah siap Arman lalu memberikan jamu tersebut ke perempuan itu Di antara kursi tunggu dan tempat Arman melayani Ada sekat meja panjang yang berfungsi sebagai meja pelayanan Arman meletakkan jamu tersebut di atas meja Biasanya pelanggan akan mengambil barang pesanannya Membayar lalu pulang Tapi anehnya perempuan itu tidak segera mengambil barang pesanannya Arman kembali mengingatkan untuk mengambil jamu tersebut Ini kak, jamunya sudah siap? Perempuan itu hanya menjawab Iya, tapi tidak juga diambil Akhirnya Arman membiarkan saja wanita itu duduk menunggu di bangku panjang yang berada tepat di meja pelayanan Jadi posisi mereka berdua hanya dibatasi oleh meja pelayanan yang tingginya sekitar 1 meter Sampai menjelang maghrib, perempuan itu tidak juga pulang. Arman bingung, apa yang sebenarnya sedang dilakukan perempuan itu? Apakah dia membaca atau sedang mengamati sesuatu? Tidak ada perasaan takut sama sekali dalam diri Arman. Hanya dia merasakan hawa lembab yang tidak biasa, mirip hawa di kamar mandi. Arman juga merasa tidak enak untuk meninggalkan pelangganya sendirian di ruang tamu. Jadi sampai hampir gelap, kedua orang itu hanya saling diam. Akhirnya karena bosan, Arman tertidur di kursi dalam posisi duduk. Saat maghrib tiba, Arman terbangun oleh suara azan dari musola. Dia membuka matanya. Arman kaget ketika dilihatnya perempuan itu masih duduk di bangku pelanggan. Yang membuat Arman semakin kaget adalah sosok perempuan itu. Begitu Arman bisa melihat dengan jelas, terlihat bagaimana rupa perempuan yang sedari siang menungguinya. Perempuan itu duduk di kursi pelanggan sambil menunduk. Rambutnya bergelombang panjang, terurai ke depan, hampir menutupi seluruh bagian mukanya. Memakai dress putih, motif bunga-bunga kecil sebatas bawah lutut. Bajunya kumal dan sobek-sobek. Ada noda kecoklatan di bagian bawah perutnya Mirip noda darah yang mengering Begitu sadar Arman bisa melihatnya Perempuan itu mendongakkan wajahnya Jantung Arman seperti mau copot melihat muka perempuan itu Wajahnya lebih seram lagi Kedua matanya jaraknya terlalu lebar untuk ukuran manusia Bola matanya hitam pekat Hidungnya bolong Cuma terlihat tulangnya saja Begitu juga dengan mulutnya. Giginya terlihat berada di luar bibir. Seperti tidak ada kulit yang membungkusnya. Sementara kulit di bagian muka yang lain berwarna putih kebiruan. Sangat menyeramkan. Mereka saling tatap. Arman terpaku tidak mampu bereaksi. Seumur hidup baru kali ini melihat penampakan seseram itu. Lalu... Perempuan itu membuka mulutnya dan bersuara Takut ya Diberi pertanyaan seperti itu Otak Arman pelan-pelan mulai bekerja Dia mulai sadar Tapi takutnya belum hilang Tiba-tiba terdengar pintu dibuka dari luar Itu pasti Erwin Karena biasanya Erwin akan datang setelah maghrib melaporkan penghasilan dari mengantarkan pesanan pelanggan. Dan kadang-kadang tidur di situ menemani Arman. Pada masa itu, mereka belum memakai lampu listrik. Di sana di tahun-tahun itu, listrik hanya dipakai oleh orang-orang kaya. Orang-orang biasa memakai lampu minyak untuk penerangan di malam hari. Begitu Erwin masuk, dia langsung menyalakan lampu minyak. Erwin hafal. Arman tidak pernah mau menyalakan lampu Karena bagi Arman Semakin gelap Pandangannya semakin terang Lampu minyak hanya dinyalakan Saat ada orang lain di rumah itu Begitu lampu minyak menyala Erwin langsung bisa Melihat sosok perempuan yang duduk di kursi pelanggan Erwin kaget Sosok perempuan itu Langsung terbang ke atas Menembus atap rumah sambil tertawa Yang mirip jeritan dan dengan suara yang sangat melengking Melihat itu, Erwin kaget dan panik Dalam kepanikannya, tidak sengaja dia menyenggol lampu minyak yang baru dia nyalakan Lampu tersebut jatuh Minyaknya meleleh kemana-mana dan membakar lantai kayu rumah itu Di sana saat itu memang belum ada rumah permanen ...semua bangunan berbentuk pondok dari papan. Karena rumah di sana dibangun di atas rawa yang berlumpur. Pelan tapi pasti, api merambat ke dinding papan. Melihat itu, Erwin berusaha memadamkan api... ...sementara Arman berlari keluar mencari bantuan. Tidak berapa lama, saya dan beberapa warga... ...datang membantu memadamkan api. Saat kami sampai di sana... Sepertiga bagian ruang tamu Habis dilahap api Sejak kejadian itu Arman trauma dengan pelanggan perempuan Jika dia menerima pelanggan perempuan Dia selalu menanyakan nama Alamat, umur dan lain-lain Memastikan bahwa pelanggannya itu Memang asli manusia Di akhir tahun 2002 Keluarga saya pindah ke Lampung Saya tidak tahu lagi bagaimana kabar terakhir Arman Juga penderita kelainan kondistrofi lainnya Terima kasih buat channel Podcast Kopi Hitam Yang sudah memberi saya kesempatan berbagi cerita Maaf kalau tulisannya masih berantakan Mudah-mudahan ke depan channel ini bisa lebih berkembang lagi Selesai Cerita yang menarik ya Ceritanya komplit ada membahas soal sains tapi ada horornya juga. Buat para ahli di bidang kelainan genetik kalau Anda-anda sekalian dengerin ini mungkin bisa melakukan penelitian tentang penyakit kelainan genetik seperti yang diderita Arman. Tapi saya punya pertanyaan yang agak menggelitik. Kalau nggak dikeluarin gatal nih. Menurut kalian pekerjaan apa yang paling cocok buat orang seperti Arman? Ya udah, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan apa saja terserah kalian Bagi yang di spotify jangan lupa follow Terus bagi yang mau berbagi cerita Silahkan kirim cerita kalian ke email podcastkopihitam.com Saya Sari sampai jumpa di cerita selanjutnya